0: Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interview des personnalités du monde du produit et du design français. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produit ou design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify. Mais l'écosystème français est aujourd'hui suffisamment riche et diversifié pour que nous puissions nous aussi nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants au sein justement de ces grandes entreprises. Alors pendant plus d'une heure, j'essaye de mieux comprendre leur parcours, leurs envies et leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises. Ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes ou tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif, c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils, et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Belle écoute à vous sur la French Touch Bonjour Thomas, et bienvenue sur la French Touch. Bonjour Gabriel. Alors je suis vraiment ravi de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. J'ai envie d'expliquer de, de, de mémoire, en fait, la première fois que je t'ai croisé, ça remonte, hein. c'était je crois lors d'une conférence annuelle, à l'époque où on travaillait tous les deux chez Google, donc ça doit remonter à 2006 par là. Tu représentais l'équipe marketing France, je crois, tu devais présenter un peu les achievements de l'équipe marketing sur scène, donc, on parlait devant une assemblée de plusieurs centaines de Googlers, dont des hauts dirigeants. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait déjà Lauren Tawil, qui était qui est la VP Marketing Monde de Google. Et tu étais monté sur scène, tu avais raconté une histoire en chantant avec ton ukulélé devant tous ces gens. Et euh, tu et avais clairement emporté euh, la foule. Tout le monde était à fond, tout le monde avait applaudi. Et je m'étais dit à l'époque, c'est qui ce gars qui alors montrait un talent évident déjà pour le storytelling, clairement, et le marketing, au service d'un message qui, pour le coup, était passé vraiment comme une lettre à la poste. Je pense que c'est vraiment symptomatique de qui tu es, on va le voir. Alors, Thomas, je te présente plus formellement, mais euh, tu es Senior Director of Product Growth et Innovation chez Spotify. Tu as travaillé au marketing chez Google en France. Tu t'es occupé, entre autres, à l'époque où on s'est connu, tu étais sur Google Maps. Tu as géré YouTube pour la France. Euh, avant de partir pour New York au sein euh, ben, alors du célèbre Creative, creative Lab chez Google. C'est un espèce de groupe un peu interdisciplinaire de designers, d'écrivains, réalisateurs, entrepreneurs, marketeurs évidemment et créatifs technologistes. Alors tu as travaillé directement euh, sur plusieurs projets qui ont une forte notoriété, je pense évidemment au Google Glass, euh, notamment, mais il y a eu les expériments, on pourra revenir dessus euh, oui. plus tard. En 2014, tu quittes Google pour monter ta boîte avec Jeff Baxter, qui est un ancien euh, du Creative Lab, euh, et vous décidez tous les deux de monter un projet autour de l'audio, euh, qui s'appelle Cord mmh. et qui euh, qui sera rapidement racheté en fait par Spotify deux ans plus tard. En 2016, donc tu intègres Spotify, et tu vas euh, rapidement gravir les échelons dans l'équipe produit, pour euh, arriver à ce poste aujourd'hui de Senior Director Product Growth et Innovation. Euh, pour compléter... Tu es aussi membre de la French Tech de New York et tu conseilles ou tu as conseillé clairement plusieurs startups qui ont fait un exit, je crois. Voilà, donc bienvenue Thomas.
1: Merci, merci, c'est un plaisir <rire> d'être ici. Euh,
0: alors je veux faire un rapide récap de Spotify quand même. Alors tout le monde connaît évidemment la, la plateforme, mais sous un angle qui est un peu plus euh, grosse Donc c'est le leader mondial du streaming, euh, créé en 2006 à Stockholm par Daniel Eck et Martin Lorentzon. On le sait. Aujourd'hui, c'est disponible dans 92 pays. Mmh. Euh, je crois qu'il y a concrètement il y a plus de 60 millions de titres, il y a 450 000 podcasts, il y a 3 milliards de playlists. Euh, L'entreprise est rentrée en bourse en 2018 euh, au New York Stock Exchange. Exchange. Mmh. Alors, il y a eu plusieurs phases dans le développement de Spotify. Évidemment, on pense au streaming, qui était à l'époque une, une forte innovation par rapport au téléchargement et à l'achat à l'acte qu'on pouvait connaître sur d'autres plateformes. Il y a eu aussi la, la logique et le côté malin de s'adosser à une plateforme comme Facebook pour croître euh, sur cette dimension sociale. Il y a eu la logique des algorithmes aussi, avec le lancement en 2015 de tout ce qui était di « Discover Weekly », puis il y a eu le « Release Radar », les « Daily Mix », la « RAP Caviar », donc euh, énormément d'innovations technologiques. Et, euh, et en termes de croissance, à proprement parler, les chiffres 2011, 1 million d'utilisateurs payants. 2012, 4 millions d'utilisateurs payants. 2013, on passe à 6 millions. Fin 2014, moi, j'ai 75 millions d'utilisateurs actifs, 20 millions d'utilisateurs payants. Ça ah oui. de trois ans. Ah oui. 2016, 100 millions d'utilisateurs actifs et 40 millions d'utilisateurs payants. Et là, les chiffres de, que j'ai de 2020, d'octobre 2020, c'est 320 millions d'utilisateurs euh, mensuels actifs et 144 millions d'utilisateurs payants. On est d'accord
1: Ouais, 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 ça, c'est, ouais, c'est ça. C'est, c'est amusant de voir que la, la, la proportion d'utilisateurs payants est, est restée euh, assez stable. Hein. C'est euh... Si tu bah regardes en pourcentage, elle est, euh, elle se maintient, c'est assez fou.
0: Bah là sur 2020, je me disais justement sur 2020, elle a fortement progressé puisque là on est sur un ratio, tu vois, 320-144, c'est quasiment d'un un utilisateur sur deux en monthly active qui est, euh, qui est payant, ce qui est juste énorme à ce, ce niveau-là de, de nombre d'utilisateurs. Alors il y a eu des efforts de diversification récemment depuis 2019 vers le podcast, il y a eu le rachat de Gimlet, il y a eu l'achat de encore, mm -hmm. Parcast, The Ringer, il y a Megaphone aussi, donc qui est plus sur l'insertion de pub dynamique. Bon, je referme la parenthèse Spotify, on revient sur toi. Est-ce que tu peux m'expliquer plus en détail quel est ton rôle chez Spotify
1: Ouais, euh, en fait, ce qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est peut-être d'expliquer de, la, la raison pour laquelle aussi je suis... Euh, je suis arrivé chez Spotify avec avec mon équipe donc avec ma ma ma, ma startup euh, parce que le, le ma mission en fait a a évolué mais euh, mais le, le le vrai but pour lequel on est venu est toujours le celui qu'on qu a aujourd'hui à savoir euh, aider Spotify à grossir en, en innovant euh, et euh, la raison pour laquelle, euh, à l'époque, le VP euh, produit de, de, de Spotify, euh, Shiva euh, Rajaraman, nous avait, euh, avait invités euh, à, à rejoindre Spotify, euh, c'était que, euh, en fait, si tu regardes les dix premières années de l'histoire de Spotify, euh, ça a été principalement concentré sur le fait de faire évoluer la promesse euh, de l'iPod. Euh, tu te rappelles, euh, ouais. je ne sais pas si tu as vu le film euh, sur Apple euh, où, où on voit ce moment où euh, Steve Jobs euh, euh, se penche sur sa, sa fille et lui, lui, lui donne le prototype de l'iPod et lui dit euh, « Il y a mille chansons dans ta poche maintenant. » euh, et cette promesse, quand on l'a entendue, toi et moi, on l'a entendue quand on, parce qu on, est, on est assez vieux pour s'en rappeler, mais <rire> quand l'iPod est sorti, qu'on pouvait avoir 1000 ou 10 000 chansons dans notre poche, c'était extraordinaire. Parce qu'avant, on se baladait avec une cassette ou un CD ou un mini-disque pour les plus modernes d'entre nous, mais c'était quoi 74 minutes max, quoi, 90 minutes max. Et là, d'un coup, on passait de 1000 à 10 000 chansons, euh, 1000 ou 10 000 chansons dans notre poche. Euh, et en fait, si tu y penses, Spotify, la promesse de Spotify euh, c'est de dire que tu vas voir toutes les chansons dans ta poche alors, Pour avoir toutes les chansons dans ta poche, évidemment, euh, il faut euh, passer par une infrastructure euh, technologique très complexe. Euh, L'idée, c'est que comme les chansons ne sont pas réellement dans ta poche, mais en fait dans le cloud, il faut derrière euh, investir euh, dans une infrastructure qui va euh, permettre de donner l'illusion, si tu veux, à, aux utilisateurs que quand ils appuient sur Play, la chanson elle est là. Et qu'en fait, tu plus vraiment besoin d'avoir le MP3 en dur sur ton ordinateur, sur ton euh, euh, téléphone mobile. Donc ça c'est la première chose sur laquelle Spotify s'est euh, euh, se concentré, c'était sur la, la, la création de cette infrastructure. Et là la, et, et la deuxième chose qui allait à, euh, de pair avec ça, c'était le catalogue. Et donc pendant euh, euh, les premières années de Spotify, ça a été euh, de, des longs euh, euh, des longues négociations, des, des, qui ont débouché sur des euh, débouchés sur des euh, euh, des accords avec les, les grandes majors de la musique euh, pour euh, rajouter petit à petit euh, la quasi-totalité ou la totalité des, euh, des grands morceaux de musique euh, connus dans le monde. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles aussi, mais il y a, y, a, y a quoi Il y a 5-6 ans, euh, toutes les plateformes musicales euh, se battaient en disant, nous avons 8 millions de titres, nous avons 30 millions de titres, 50 millions de titres aujourd'hui on n'en parle plus trop de ça parce qu'on sait à peu près que sur spotify ou apple tu as le même nombre de titres c'est plus c'est plus vraiment un sujet ce qui te montre que en fait depuis quatre ou cinq ans on est dans une nouvelle ère du streaming audio euh, on est dans une ère où maintenant une fois qu'on a euh, fait comprendre aux gens que la promesse avait évolué de euh, euh, des dix mille chansons dans ta poche à toutes les chansons dans ta poche euh, oui. qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, améliorer l'expérience qu'est-ce qu'on peut faire pour différencier l'expérience si on n'est plus à se dire que euh, chez nous il y a plus de chansons euh, ou chez nous il y a une chanson que, qui est pas sur le chez, chez l'autre qu'est-ce qu'on peut faire euh, et, et mon groupe se concentre sur euh, le fait d'utiliser les technologies modernes, les technologies d'aujourd'hui, la puissance du, euh, de l'ordinateur que tu as dans ta poche, parce qu'on ouais. en parlait peu, mais euh, il y avait plein de choses à faire avec ça, pour euh, euh, différencier Spotify et donner envie aux gens de, de nous rejoindre, d'utiliser notre produit. Euh, donc voilà, ça c'est euh, le, le, le but euh, de, de l'équipe que je dirige.
0: Et c'était effectivement pour le, le lien avec Cord, c'est qu'il y avait Cord, il y avait le produit principal à l'époque, qui était effectivement la capacité d'envoyer des messages courts à un cercle d'amis. Mais vous aviez fait plein de spin-offs et de d'itérations de, et d'idées autour de cette idée d'envoyer des messages à des moments. Il y avait, enfin euh, voilà. Donc c'était cette espèce d'effervescence, comme tu disais, qui a intéressé Spotify et, euh, et qui vous a fait rejoindre l'équipe.
1: Okay. Oui, oui, oui. En fait, il, il, à, à partir du moment où, on est, où Spotify est entré dans cette, euh, cette nouvelle ère et c'était la vision du, du, du VIBI produit euh, dont j'ai parlé tout à l'heure euh, en, en 2016, c'était il, il nous fallait euh, créer une équipe euh, innovation euh, croissance euh, à New York hein, parce qu'on avait très envie d'investir euh, dans le bureau de New York. À l'époque, euh, le bureau de New York était plutôt le petit que celui de Socom aujourd'hui il est beaucoup plus grand euh, ça ah. les choses ont beaucoup changé ouais ouais euh, euh, mais euh, mais le but c'était de créer une équipe là et, et, et comme souvent comme ça les acquisitions de de, de jeunes startups sont des façons de, 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 de immédiatement avoir une équipe qui fonctionne euh, il se trouve que ce, le, le VP qui nous a euh, qui nous a racheté nous avait déjà vu à l'œuvre euh, chez Google puisque euh, c'est l'ancien euh, directeur produit de YouTube et il nous avait oui, vu au Creative Lab avec mon co-founder euh, Jeff Baxter euh, officier et il savait que au travers des différents produits qu'on avait lancés dans l'audio on avait une capacité démontrée à euh, innover rapidement à créer rapidement des fonctionnalités euh, et, et des produits euh, dans ce domaine là et euh, euh, on a a, on a beaucoup travaillé sur l'interface utilisateur. Il euh, faut savoir que mon cofondateur était un, un designer, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais tous les produits sur lesquels on a pu travailler étaient... Euh, étaient Franchement assez innovant euh, oui. en termes d'interface et en termes d'utilisation euh, euh, produit. Donc ex euh, ex
0: extrêmement innovant. Hein, je me souviens. Enfin, je... Qu'est-ce qui euh, qu t'a marqué quand tu es, arri es arrivé chez Spotify Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, euh, que ce soit en bien ou en mal la,
1: la première impression qui était, euh, qui était extrêmement positive, c'est euh, que je me retrouvais à travailler dans une boîte qui euh, liait mes deux passions, la musique et la tech. Euh, donc ouais. ça, c'est euh, Enfin, j'étais extrêmement excité, extrêmement fier de de me retrouver à travailler sur un de nouveau sur un produit que le, tout le monde utilise, euh, ce que mmh. j'avais un peu perdu euh, avec ma startup. Hein. On, a, on était très content euh, d'atteindre un million d'organiques, de, de, euh, d'installations organiques, mais euh, on n'a jamais. Euh, on n'a jamais eu le, la sensation qu'on qu a pu avoir quand on bossait chez Google ou quand on bosse chez Spotify de voir des gens dans le métro en train d'utiliser ton produit. Euh, ouais. euh,
0: tu as, as, la... as, as ce biais d'ailleurs de, de regarder un peu, euh, de, de, de furter derrière l'épaule des gens pour regarder un peu ce qu'ils font et tout ou... Oui,
1: absolument. absolument. Je ne veux pas être coupable. Je, je, pour <rire> moi, le métro, c'est un énorme laboratoire de recherche utilisateur. C'est... Euh, je... Ouais, je, quand on en temps normal, quand on euh, prend le, le, les transports en commun pour aller au travail, ce qui m'arrive ici, euh, puisque je vis à Brooklyn et, euh, et euh, quand je rejoins euh, notre bureau au euh, World Trade Center 4, je, je prends le métro et je, ouais, je, et, je et je crois que c'est euh, surtout dans une ville comme New York ou comme Paris, c'est euh, euh, les transports en commun sont des euh, euh, derniers espaces où on peut retrouver euh, euh, un vrai brassage, euh, euh, plein de gens qui viennent de plein de milieux, qui se retrouvent ouais. ensemble à, à la même heure, euh, faire une chose en commun, savoir aller au boulot. Euh, et donc tu peux apprendre plein plein de choses en regardant un peu. Ouais. <rire>
0: mmh.
1: euh,
0: ouais. Je t'ai coupé. Donc c'était ça allie la passion entre tech et musique. Ça c'était forcément un kiff. ouais
1: Ouais, c'est énorme parce que, euh, bon, j'ai toujours été, euh, la musique a toujours représenté énormément de choses pour moi, l'art en général, mais la musique en particulier, euh, et, euh, et là de me retrouver euh, à travailler sur ce produit que j'ai utilisé, de, je suis un des, un des premiers utilisateurs de Spotify, j'ai vraiment commencé tout de suite, tout de suite en France, avant de partir aux états unis oui. euh, et j'ai pu garder Spotify quand je suis arrivé aux états unis quand je suis arrivé en, en 2009 à New York. Euh Spotify n'était pas lancé aux US à l'époque. Et euh, d'ailleurs, ce qui se passait, ce qui était assez marrant, c'est que euh, j'avais des collègues, euh, je travaillais à Google à l'époque, des collègues qui me qui me me payaient chaque mois un euh, versement pour que je leur euh, je leur je leur avais pris avec ma carte bleue française euh, un abonnement Spotify et ils me remboursaient chaque mois. Euh, euh, mais euh, mais ouais, donc j'utilise Spotify Spotify depuis très très longtemps. Euh, J'ai utilisé plein d'autres produits euh, de streaming euh, audio. J'ai pendant un temps d'ailleurs utilisé Ardio, qui euh, qui est un produit qui a été, je trouve, extrêmement intéressant, très très bien designé, euh, euh, et puis qui finalement s'est arrêté. Euh, mais euh, mais ouais, donc ce premier sentiment, c'est celui d'une grande fierté parce que mes centres d'intérêt se retrouvaient euh, d'un coup euh, euh, rejoints dans ce, cette cette opportunité. Il euh, y avait une vraie fierté autour de um, de l'histoire que on, 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 on amenait parce qu'on arrivait ici, on avait gardé l'équipe en commun, euh, on se retrouvait euh, à créer une nouvelle équipe. Il y avait une suite entrepreneuriale puisqu'on on a créé une nouvelle équipe en venant. Donc euh, avant qu'avant qu'on arrive, une, il y avait personne qui qui on s'appelle Edison. On a un groupe qui s'appelle Edison en, en l'honneur de Thomas Edison, euh, le grand inventeur. Euh, mais on, on, on a créé cette équipe et, euh, et, euh, et il y avait encore très peu de boîtes qui avaient été rachetées par Spotify à l'époque. Il y en avait eu, je crois, une ou deux. Euh, donc, ce n'était pas encore quelque chose que Spotify faisait beaucoup de ses, ses rachats, ses acquires ou, ou des grosses acquisitions M&A. Ils étaient encore assez, euh, euh, assez timides. Euh, les choses ont un peu changé depuis, comme tu as pu le voir.
0: <rire> oui. Et euh, co comment tu t'intègres C'est quoi Comment tu, tu prends tes marques dans, dans une structure comme celle-là, on n'en a pas parlé encore, mais… Euh... L'organisation des squads à la Spotify, il y a eu une documentation, une littérature énorme sur le sujet, reprise à compte par euh, toutes les startups de la place, puis adapté puis laissée tomber, puis etc. etc. Toi, quand tu arrives, il y a quoi qui est en place Qu'est-ce qu'on attend de toi C'est quoi les challenges qu'on te, qu te fixe Tu es rentré, tu étais Senior Product Manager déjà, ouais. pour mettre dans le contexte.
1: ouais um... Alors juste avant de répondre à ta question, j'ai il ouais. euh, y a un autre point qui m'est revenu qui je pense peut être intéressant à mentionner sur la question d'avant. C'est le fait que Spotify est une euh, une, une une boîte euh, européenne. Euh, et quand je suis arrivé, je me retrouvais quand je suis arrivé chez Spotify, je me suis retrouvé dans une de nouveau dans une euh, entreprise euh, de culture européenne. Et euh, une des premières choses qui m'a frappé, euh, c'était qu'en fait euh, mon euh, l'avantage que je pensais avoir en étant Français basé aux États-Unis euh, n'était pas en fait aussi évident que ça. Euh, pour moi, dans ma tête, je me suis dit c'est une boîte suédoise. Euh, on, entre Européens, on se comprend tout de suite. Euh, on est tous les mêmes. On connaît les différences qui nous unissent. Euh, moi, j'ai vécu, j'avais vécu déjà à l'époque euh, six ans aux États-Unis, donc je me suis, dit, je, je n'avais travaillé que pour une, des entreprises américaines, que ce soit Google ou ma start-up. Je ouais. m'étais dit, je vais pouvoir jouer l'américain quand je veux, je vais pouvoir jouer l'européen quand je veux. Et en fait, euh, ce que j'avais largement sous-estimé, c'était euh, la particularité et les spécificités de la culture suédoise. Euh, et ça m'a pris un petit peu de temps euh, d'apprécier de, 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 ça, de comprendre. Euh, et euh, j'irais à peu près euh, six mois, un an, euh, pour arriver à, à vraiment euh, décoder ce qu'il fallait décoder, comprendre ce qu'il fallait comprendre. Les choses ont aussi évolué, euh, euh, alors puisque l'entreprise est devenue publique. Et alors, qu'on travaillait sur notre IPO, euh, Spotify, c'est... Euh, s'est occidentalisé un petit peu plus, on va dire, ou uniformisé un petit peu plus. Euh, le bureau New York est devenu de plus en plus grand, il y a eu de plus en plus d'Américains, de plus en plus de non-Suédois, euh, à des postes clés. Euh, et donc, du coup, euh, la, la culture de la boîte, même si elle est restée très forte et très, très ancrée euh, euh, dans la culture suédoise, euh, elle s'est quand même euh, un peu plus lissée que ce que j'ai pu découvrir quand je suis arrivé en 2016.
0: Comment ça se matérialise, cette culture suédoise C'est quoi euh, je sais pas, des choses concrètes que tu as vues qui, qui sont différentes
1: Ouais, alors, euh, écoute, euh, oh. des choses concrètes, il euh, y avait, euh, la première chose, c'est que la culture suédoise est une culture de la, euh, de la norme. Il re on recherche, il euh, y a un mot très important dans la, pour, pour définir la culture suédoise, c'est le mot lagom, euh, L-A-G-O-M, euh, euh, qui veut dire, euh, qui est la recherche du... Du, du milieu si tu veux du compromis du euh, l'équilibre ça touche à la fois à la, à la notion de modération et à la fois à la notion de, de compromis euh, c'est juste au milieu ouais, ouais, ouais juste, voilà. okay. ouais, juste okay. au milieu je crois que la gomme ça veut dire à peu près ça juste au milieu le juste milieu mmh. euh, la culture suédoise c'est une culture très euh, équitable euh, qui est en recherche d'équité euh, et ça apporte plein 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 de bonnes choses dans le monde professionnel c'est parfois un peu challenging euh, euh, et donc du coup, euh, si ça t'imagines bien comment ça peut très très bien marcher avec des toutes petites boîtes, t'imagines bien le mérite de ça dans des très grands groupes. Mais dans des groupes qui sont en train de, de doubler en taille euh, tous les tous les six mois ou tous les ans, c'est ouais. c'est assez, assez difficile. Et, euh, et donc quand je suis arrivé, j'ai découvert que cette recherche permanente, si tu veux, du euh, euh, du compromis et le fait que les Suédois, de façon euh, culturel se sentent globalement plus à l'aise quand on est quand on quand on rejoint un, un, ce milieu plutôt que ouais. euh, quand on commence à toucher à des situations extrêmes euh, par exemple j'ai vu euh, des managers euh, être euh, assez euh, mal à l'aise avec euh, des gens qui étaient extrêmement forts ou des gens qui étaient euh, extrêmement en difficulté euh, par contre, euh, être beaucoup plus à l'aise quand on se retrouvait avec une équipe de, de personnes euh, qui était euh, euh, qui était qui était bonne, quoi, moyenne. Ouais. Euh, et, et donc, euh, 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 au cours de des années, euh, le modèle Spotify a fait euh, a fait grand bruit parce que il y a eu cette euh, ouais. euh, formalisation du, de la méthode agile Scrum et, et plein plein de bonnes choses qui ont été qui ont été faites au moment où je suis arrivé ça commençait un petit peu à toucher à la à la fin on sentait une, une sorte de période de transition il y avait encore des ce qu'on appelait des coachs agiles dans dans chaque chaque équipe et en, en toute honnêteté c'était moi moi je l'ai mal vécu ça nous ralentissait énormément en fait c'est euh, c'est à dire que tu avais une euh, moi j'ai eu l'impression d'avoir un, un psychologue de groupe qui était euh, assis dans chacune de nos réunions et qui nous demandait si on, avait, euh, si on avait si on avait si on n'était pas malade quoi euh, et, euh, et c'était <rire> un petit peu difficile euh, et, et en fait, euh, bon, les choses ont largement changé euh, au cours de ma première année, et, euh, et la, la fonction, la fonction de, de coach Agile a, a, a évolué. et Maintenant, euh, depuis longtemps d'ailleurs, ce n'est plus le cas. On n'a plus des, des coachs Agiles comme ça partout. Mais je dirais qu'on est dans une période post-Agile. Euh, C'est l'impression que j'ai, c'est-à-dire que la notion, si tu veux, d'agilité dans nos, euh, dans la façon dont on travaille, dans notre rythme de travail, elle est totalement là. C'est de là dont, dont D'où on vient, c'est le, le but, c'est d'être. Euh, on embrasse totalement la, la méthodologie Scrum. On est, on est, on est absolument euh, agile dans la façon dont on travaille, dans la façon dont on est structuré, tous nos process, notre rythme de travail est basé là-dessus. Cependant. Euh, je dirais qu'on est, euh, en tout cas moi, la façon dont je gère mon équipe, qui est une équipe de croissance, donc forcément on est un petit peu particulier, on est, mm -hmm. est post-agile dans le sens où on a, on a transcendé un petit peu les, euh, ces, les, les préceptes euh, de, 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 des normes d'agilité euh, et on sait par moments euh, aussi... Euh, aller au-delà, on sait par moment euh, 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 prendre des, des grands bets, des grands bêtes comme on dit, des grandes initiatives, des grands projets, des paris qu'on peut faire, euh, très data-driven, mais euh, mais on est quand même capable de par moment d'avancer très vite. Euh, voilà.
0: Comment vous les choisissez ces projets
1: Déjà, une, une, un des grands principes que j'ai, c'est que même si... Euh, tu vois dans mon titre j'ai le j'ai le mot innovation. Euh, ouais. je, je veux surtout pas donner l'impression que mon équipe euh, euh, possède euh, un mandat d'innovation. L'innovation est, est quelque chose. Aucune entreprise ne doit donner le, le pouvoir de l'innovation à une personne ou à un groupe. C'est c'est une euh, c'est une chose qui doit être partagée par tout le monde. Euh, nous on a le, la chance de de, de travailler. Euh, exclusivement sur des innovations mais l'innovation n'est pas exclusivement chez nous du tout du tout du tout euh, euh, donc après comment euh, on priorise comment les idées arrivent euh, alors on a une stratégie euh, que, euh, comme toute équipe de croissance, euh, on, 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 on écrit, on réécrit, on réécrit euh, régulièrement. Euh, notre stratégie, elle est, euh, c'est une en tant que évidemment euh, responsable produit, c'est quelque chose que j'initie et que je base sur euh, énormément de recherches euh, qui est constamment publiée euh, au sein de Spotify. Donc, on a une équipe de recherche euh, qu'on appelle Growth Insights. Euh, qui, euh, euh, si tu veux, publie euh, un certain nombre de euh, de, de, de decks, de, de playbooks, de toutes sortes de recherches qu'on peut leur euh, demander de, de faire ou qu'ils font qu'ils initient eux-mêmes. Euh, on regarde les grandes tendances évidemment de la de de, de Spotify. Quel est le, le cap sur lequel on, on, on travaille en tant que groupe? Quel est le cap à cinq ans, le cap à trois ans, le cap à un an euh, sur lequel on, on est en train de travailler? Et à partir de là, en fonction des. Euh, des opportunités externes, des opportunités internes, on écrit une stratégie pour notre pour notre groupe. Moi, mon, mon équipe qui fait aujourd'hui 100 personnes est organisée en en trois sous-groupes si tu veux, et chacun de ces sous-groupes a une vraie spécificité, une vraie une vraie autonomie sur le le genre de projet qu'ils 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 peuvent initier. Voilà.
0: Tu tu peux détailler Bien sûr.
1: Le premier, euh, le, euh, donc dans mon équipe, il y a, il y a donc trois groupes.
0: Chaque groupe fait à peu près 35 personnes, en gros. Ouais. Euh, 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 C'est un, un mix de quel type de profil
1: Alors, ils sont euh, chacun de ces groupes euh, est fait de à peu près 60% d'ingénieurs euh, et le reste euh, sont product managers, euh, data scientists, user researchers euh, et euh, des designers. Okay. Et euh, euh, Donc il y a un groupe qui, est, euh, sp qui se spécialise sur l'automatisation du marketing, euh, donc euh, on en parlera un peu tout à l'heure, mais oui. comment, comment on peut utiliser la technologie pour automatiser euh, l'acquisition de nouveaux utilisateurs ou euh, euh, augmenter la rétention de nos utilisateurs existants. On a euh, un autre groupe qui s'occupe euh, de, de la croissance organique. Euh, quel genre d'innovation peut-on euh, okay. euh, créer pour euh, augmenter le nombre de gens qui euh, arrivent sur Spotify naturellement euh, mm. Et enfin, le troisième groupe, il est euh, spécialisé sur la euh, différenciation euh, de nos expériences de contenu euh, donc par exemple, euh, euh, comment euh, en utilisant les, les licences qu'on a euh, au niveau musical ou euh, au niveau podcast, euh, on peut changer la façon dont tu exprimes euh, donc, donc, on peut changer l'expérience que tu fais de notre euh, contenu euh, pour te donner envie de passer plus de temps sur Spotify ou te donner envie de rejoindre Spotify, euh, que ce soit en créant un nouveau produit, une nouvelle fonctionnalité ou en, en créant Wrapped, par exemple, euh, euh, qui est le, la campagne de fin d'année où on récapitule euh, rétrospectivement tout, toutes tes habitudes d'écoute euh, sur l'année.
0: Mais justement, ce Wrapped, ça, c'est dans le troisième différenciant ou c'est dans ouais. l'organique C'est euh...
1: alors Wrapped. Euh, c'est marrant que tu me poses cette question. C'est pas, c'est, c'est. Il y a une partie qui est un petit peu organique, si tu veux, parce que euh, effectivement, les gens partagent beaucoup Wrapped. Euh, ah ouais. Cependant, euh, c'est pas par définition un projet organique dans la mesure où c'est quelque chose que l'on euh, crée chaque année c'est quelque chose de très ponctuel hein. euh, on le lance en général la première semaine de décembre et euh, les gens le partagent beaucoup euh, et ça dure quelques jours quoi euh, et, euh, et enfin on l'accompagne d'une grosse campagne marketing c'est notre plus grosse campagne marketing de l'année donc si tu veux euh, on peut pas décrire Wrapped comme quelque chose d'organique euh, comparé au SEO par exemple ou euh, ou euh, au, au, au partage de, de chansons qui arrivent euh, qui se passent pendant toute l'année euh, ouais, euh, mais ouais. euh, Ouais, c'est un projet qui, est, qui euh, dont on peut parler un peu plus, euh, qui, est, euh, qui est très symptomatique de ce que de ce que j'ai de ce que j'aime faire et de ce que j'ai pu apporter euh, avec mon équipe à, à Spotify.
0: Je crois que tu le disais dans un commentaire, c'est est-ce euh, que c'est une feature, est-ce que c'est un phénomène, est-ce que c'est euh... en fait on est clairement à la croisée entre le produit, le marketing, la marque.
1: Absolument. Ouais.
0: La, la, déjà la genèse de ce truc-là, c'était ça vient de tes équipes tu l'as repris tu as repris la balle au bon comment ça
1: j'ai repris la balle au bon ouais en fait ce qui s'est passé c'est que rapt c'est euh, c'est à la base pensé comme étant une campagne de réactivation et euh, c'est un projet qui existe depuis six ans l'idée c'était de euh, donner un une une bonne raison à tous les gens qui ont peut-être arrêté d'écouter Spotify récemment de revenir sur Spotify pour voir ce qu'ils ont écouté pendant l'année. Et, euh, et la, la promesse qu'on leur faisait, c'était qu'en plus, euh, on leur délivrait une playlist de leur, des chansons qu'ils ont le plus écouté pendant l'année. Donc, ça a commencé comme ça, à la base, avec un, un, un micro-site qui était fait par une une agence externe, et euh, ça venait avec une petite playlist euh, qu'on qu faisait euh, pour chacun de nos utilisateurs dans le produit. Euh, mais euh, bon, moi, il y a, il y a deux, deux ans, euh, quand j'ai commencé à, à, à développer euh, ma stratégie autour de cette notion de d'intersection de, de produits, de marketing et de marques, euh, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'était euh, le fait que la plus grosse campagne marketing de l'année, Wrapped, euh, était en fait un produit un micro-site euh, développé par une agence externe euh, dans laquelle nos utilisateurs euh, devaient se réauthentifier et, euh, et donc du coup il y avait une énorme opportunité euh, de changer complètement la façon dont ce, cette expérience était amenée euh, au monde en ramenant, euh, cette fonctionnalité se ce, 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 ce produit dans l'app et donc euh, ce que j'ai apporté avec mon équipe c'est le, le, le fait que dorénavant euh, Wrapped est quelque chose que tout le monde peut euh, expérimenter dans le produit dans l'app. Euh, avant, c'était un microsite euh, euh, externe. Et, et on l'a déjà oublié, mais, mais bon, cette idée de, si tu veux, de, de format de, de data stories, comme on les appelle. Donc, tu yes. reprends l'idée de, de Snap, Instagram, où tu, euh, tu vois des, 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 des stories qui, en fait, sont entièrement personnalisées pour toi et te disent, voilà, tes chansons préférées sur l'année, celles que tu as le plus écoutées, les podcasts que tu as le plus écoutés, euh, le nombre de, de genres musicaux que tu as découverts. Euh, on te donne toutes sortes de, de, de points de données comme ça, et les gens euh, les gens le partagent euh, beaucoup parce que euh, ça ça parfois ça, ça dit certaines choses sur toi, sur, euh, euh, sur tes centres d'intérêt, sur euh, euh, les choses que t'as pu euh, qui ont pu te passionner pendant l'année. Et si on est passé d'une campagne de réactivation à la base, ce qu'on a pu voir en faisant ça, c'est qu'on est passé d'une campagne de réactivation à une, à une campagne d'acquisition parce que euh, le en ramenant dans le produit, on a largement augmenté le nombre de gens qui euh, faisaient l'expérience de Wrapped, puisqu'avant, il fallait cliquer euh, sur plusieurs liens pour aller sur un site externe. Euh, donc, on a largement augmenté le gens qui y allaient et en, en transformant totalement euh, la façon dont les gens pouvaient partager Wrapped avec d'autres, euh, à savoir on a créé un système de, de share cards, donc de, 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 de cartes à partager, euh, et en rendant cette expérience très très simple et très, très directe, en travaillant avec Instagram notamment, euh, on a multiplié l'impact grandement, et aujourd'hui on voit des gens qui ont envie de rejoindre Spotify, euh, pour pouvoir eux aussi avoir leur rap, euh, on oui. voit des gens qui veulent pas utiliser d'autres produits euh, audio pour être sûr qu'à la fin de l'année leur rap soit <rire> le plus représentatif de leur de leur goût.
0: Un projet comme celui-là, c'est c'est le TEF d'une équipe toute l'année ou, euh, ou ça prend je sais pas c'est six Presque, mois de l'année. Ouais. Ouais.
1: Ouais, C'est euh, le travail déjà de. C'est très cross, cross fonctionnel. Donc il y a une, il y a une équipe euh, euh, marque euh, qui euh, détermine toute la, la direction créative, artistique et créative. Euh, il y a une équipe marketing qui, euh, si tu veux. Euh, définit la, la stratégie euh, euh, de cette de cette direction créative euh, et qui derrière va aussi orchestrer toute la campagne marketing qui se qui se met en place autour offline et online et puis il y a euh, les équipes produits euh, donc les équipes produits il y en a il y a toutes celles qui s'occupent de la euh, génération de ces données euh, on a, euh, euh, il y a eu Plusieurs articles là-dessus, euh, euh, quand Spotify chaque année euh, euh, interroge euh, Google Cloud Platform euh, sur ses euh, sur tout, sur l'ensemble de ses utilisateurs, sur l'ensemble de leur consommation euh, euh, audio euh, pour toute l'année. Euh, c'est une énorme requête. Euh, en général, on passe un petit coup de fil à Google avant pour les prévenir, euh, parce que y euh, a quelques problèmes. Euh, parfois, euh, c'est devenu quelque chose d'assez énorme. Et puis, évidemment, mon équipe qui crée toute la l'expérience utilisateur que tu vois dans, dans, le, dans le... Donc, c'est un travail très cross fonctionnel euh, Je dirais que ça prend... Chacune de ces équipes, ils euh, consacrent euh, à peu près la moitié de l'année. Ouais.
0: Ok. J'essaie de m'imaginer quelle peut être l'organisation sur des sujets aussi finalement stratégiques parce que ça a un impact énorme Comment, euh, comment ça s'intègre au quotidien dans l'organisation C'est vraiment les teams qui font des points réguliers avec les équipes marketing, avec la marque Est-ce que c'est à un niveau plus stratégique J'essaie de me, me, me représenter ça d'un ouais, point de vue opérationnel.
1: D'un point de vue opérationnel, la, bon, la première chose qu'on fait, c'est qu'on comme c'est un programme récurrent qui devient chaque année un peu plus gros, euh, ouais. en tout cas, on essaie de le rendre un peu plus gros chaque année, euh, on, on commence par apprendre de ce qui s'est passé l'année d'avant. Donc là, typiquement, ce trimestre, on, on est en train d'analyser toutes les données de ce qui s'est passé l'année de, dernière en décembre et on voit ce qui a bien marché, ce qui aurait pu marcher mieux. Et de là, en fait, si tu veux, on, on, on détermine des recommandations pour l'année suivante. Ensuite, la façon dont, dont on opère, c'est que on a un, un, un comité de direction pour, ce, pour un projet comme celui-là. Donc, par exemple, moi, avec le directeur consumer marketing et euh, le directeur de la marque euh, on, on s'assoit on euh, toutes les semaines avec les équipes pour voir où on en est euh, on est là pour les aider les débloquer si jamais ils sont bloqués euh, les, les conseiller s'assurer que euh, le, les choses avancent bien moi il y a une, il y a une chose que j'ai euh, vraiment tenu à apporter à, au projet parce que la première c'est la deuxième année qu'on le fait là avec mon équipe la première année ouais. c'était un, un petit peu difficile honnêtement parce que euh, toutes ces équipes n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble moi j'ai travaillé dans des équipes de branding dans des équipes marketing, marketing ont des équipes produits, ouais. mais mmh. les équipes marketing... Euh, les équipes marques et les équipes produits à euh, qui j'ai demandé de travailler ensemble ne l'avaient jamais fait auparavant et donc la première année ça a été un petit peu difficile euh, mais on s'en est très bien sorti. et en résultat tout le monde était très 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 content hein, de, de Rapt 2019 et euh, tout le monde est de, ils sont tous devenus meilleurs copains on a retrouvé des, des ingénieurs back-end euh, à, à rire à la machine à café avec des, des, des designers de marques euh, c'est super c'est exactement ce que je voulais voir c'est exactement ce que je, ce qui apporte tout ce que j'ai aimé chez, euh, chez le, au Google Creative Lab et, et le truc c'est que euh, ce qui avait manqué la première année et que j'ai apporté la deuxième année c'est euh, 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 un producteur un exécutif produceur euh, donc j'ai demandé à une personne euh, qui, est, qui travaille dans mon équipe qui avait une qui a une expérience de, à la base, très digital advertising, tu vois, qui était une, ouais. une personne qui avait uh, qui a géré des énormes projets chez RGA uh, uh, pour des grands clients comme Nike ou des, des choses comme ça, uh, et qui a l'habitude, si tu veux, de coordonner uh, ouais. des fonctions différentes. Une personne dont le, le job, c'est de faire en sorte que le truc sorte. Euh, C'est qui, qui, qui suit tout qui, qui, euh, qui tient tout le monde euh, euh, responsable euh, de, leur, de chacun de leurs dates de leurs euh, engagements euh, et l'ajout de cette personne euh, au, euh, au projet a, a, été, euh, a été vraiment, vraiment euh, un énorme plus et cette année ça s'est passé beaucoup mieux on a dépensé moins de temps d'ingénieurs euh, pour lancer Rapt et on l'a on rendu encore plus grand que l'année d'avant donc c'était top
0: et Wrapped euh, est cadré dans le temps ça doit sortir forcément en première semaine de décembre sur, euh, parce que quand on parle des projets qui existent il y a Wrapped, il y a Spotify Kids il y a Spotify Station, il y a Autoplay il y a Mobile Wild Player il y a les lyrics, il y a Test Onboarding il enfin, y a énormément de projets est-ce que vous avez des contraintes de temps sur chacun de ces projets ou est-ce que euh, Selon les projets, ça mature et puis euh, tant tant qu'on pense que c'est pas prêt, on le sort pas.
1: Ouais, c'est 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 raison de, de, de préciser ça. Rap est très très unique dans euh, le paysage de de, de mes projets. C'est le c'est celui qui a une deadline et c'est aussi pourquoi euh, ça a été euh, un, un vrai challenge pour euh, mes ingénieurs de travailler là-dessus. Euh, Tous les autres projets sur lesquels on travaille sont des projets sur lesquels on itère. Sont des projets sur lesquels on teste. Sont des projets sur lesquels on commence par une avoir, euh, on regarde des, on regarde les données, on, on en déduit des insights, on, on commence à en, euh, écrire une hypothèse qu'on aimerait euh, valider euh, en créant quelque chose et euh, on fait un premier test et euh, on voit si ça marche. Ça marche pas. Euh, en fonction de comment ça a marché. On on essaye quelque chose d'autre euh, où on ne s'arrête. Euh, et et rap ça n'a rien à voir. Euh, rap c'est on peut pas se louper, on lance à tout le monde. On peut <rire> pas ça. faire un a b test the rap c'est tout le monde là donc euh, c'est très très différent. Euh, mais tous les autres projets oui tu, ils sont même si rap est Très ancré dans la data et on apprend de l'année d'avant. Euh, c'est euh, c'est un projet sur lequel on, on, on a la particularité de travailler avec une deadline. Tous les autres, on avance itérativement et euh, et au rythme bah, le plus euh, euh, ambitieux possible. Mais euh, on ne va pas lancer quelque chose qui, euh, on ne va pas tester quelque chose qui n'est pas fini ou qui n'est pas euh, qui n'est pas prêt.
0: Vous euh, vous mettez à la poubelle beaucoup de projets ou pas?
1: Oui, alors on en met euh, à la poubelle, euh, on en met parfois à la poubelle parce que il y en a d'autres qui sont plus importants euh, ou qui nous semblent plus importants par rapport à la stratégie, puis on en met à la poubelle aussi parce que on les a testés, ça
0: n'a pas marché. Euh, <rire> voilà. Et quand alors, vous les testez, c'est quoi Ouais, ça arrive souvent. C'est quoi C'est de l'AB testing C'est un pourcentage ouais. faible d'utilisateurs C'est quoi vous...
1: On fait honnêtement plein de choses. Alors, on, a, euh, on fait du, de la, de la, du qualitative testing et du quantitative testing. Donc, on teste ça en recherche utilisateur. On s'assoit euh, parfois avec des utilisateurs euh, dans différents pays. Euh, on fait aussi des... Euh, de, de la recherche où euh, on, on laisse l'app la, à, à des gens qui peuvent l'utiliser qu'on identifie et qu on, euh, qui on demande de, de participer euh, avec nous et, euh, et on, on fait des points réguliers avec eux euh, et euh, on fait de la recherche plus quantitative où là pour le coup euh, on, on, va, on va choisir un certain pourcentage d'utilisateurs euh, alors on fait très, toujours très attention quand, quand on fait ce genre de choses à euh, s'assurer qu'on va avoir euh, suffisamment de gens pour obtenir euh, pour passer le cap euh, de signification euh, euh, en, en d'un euh, et donc du coup euh, bah, parfois c'est euh, un pourcentage pendant un certain temps parfois c'est euh, un pourcentage un, un pour pourcentage plus élevé euh, euh, juste pendant une journée euh, parfois c'est juste un okay. pays on a aussi testé des choses dans un seul pays par exemple stations qui est une app que euh, qu'on a démarré dans mon équipe en Australie en Australie d'abord pourquoi oui. parce que euh, le but c'était de concurrencer Pandora et Pandora était présent en Australie euh, évidemment le marché Pandora qui euh, avec lequel on avait envie de se frotter c'était celui des États-Unis c'était pas celui de l'Australie euh, Pandora d'ailleurs n'est plus en Australie depuis euh, depuis quelques années déjà mais il y avait un marché qui ressemblait énormément à celui des unis donc on a, on a utilisé l'Australie comme proxy euh, avant de, avant de l'apporter aux états unis
0: On a parlé quanti, la data, quelle est la place de la data chez Spotify dans, dans ton équipe Est-ce que, est que ça a été une surprise déjà pour toi quand tu es arrivé par rapport à ton expérience Est-ce que tu as toujours été... T'as toujours eu quand même ce regarder de coin de l'œil, quels étaient les métriques où est-ce que vous en étiez Est-ce que tu as toujours été celui qui a regardé les Google Analytics Co Ou tu as appris ça en venant en venant dans cette, dans cette structure
1: euh, J'ai toujours été très, très euh, excité par la, la quantité de d'insights qu'on pouvait récupérer dans, dans le digital euh, par contre ce qui est certain c'est que quand je suis arrivé chez Spotify en venant à la base d'un profil plutôt product marketing ouais. euh, et, euh, et, et start-up quand je me suis retrouvé en tant que product lead chez Spotify enfin je suis arrivé avec beaucoup d'humilité je n'étais je, pas certain de pouvoir euh, être au niveau pas certain de d'avoir euh, de connaître tous les les, les concepts nécessaires et en l'occurrence c'était le cas je ne les connaissais pas euh, euh, pour être un, 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 un PM euh, successful en, en termes d'utilisation des données. La, la réalité, c'est que quand on travaille dans une équipe croissance, euh, c'est la, c'est notre raison d'être. Euh, donc du coup, j'ai euh j'ai énormément appris, euh, mais comme si tu veux, j'avais euh, j'avais l'appétit d'apprendre et que j'avais j'étais quand même euh, mine de rien, euh, j'avais quand même appris quand même pas mal de choses auparavant. Euh, j'avais des bonnes bases et euh, et, 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 euh, et la cour d'apprentissage a été elle était raide, mais elle est elle a été elle a été franche. Et et si tu veux, ouais, la, quelle est la place de la donnée elle est, elle est elle est primordiale dans une équipe croissance comme la mienne. Euh, tout, tout se base sur la donnée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de se lancer euh, de façon aveugle sur un projet euh, sans avoir, euh, et c'est par là qu'on commence, tous les insights qui euh, nous montrent qu'il y a quelque chose euh, à aller chercher. Euh, on mesure tout ce qu'on fait euh, et euh, on prend des décisions euh, basées là-dessus, basées sur les résultats. Euh, donc, c'est primordial. Euh, c'est absolument primordial. Spotify a forcément énormément de données parce que euh, on, on utilise plus, on écoute plus de chansons que ce qu'on regarde de, de vidéos YouTube par jour en fait, parce que c'est plus court et qu'on peut le faire en faisant autre chose. Je ne sais pas si tu avais déjà pensé à ça, mais euh, la, la réalité c'est que du coup on a, on a plein de points de données par utilisateur. Donc on a la donnée chez Spotify, c'est c'est pas un problème. On en a beaucoup beaucoup. Euh, euh, le, le le challenge, si tu veux, c'est plutôt de d'en faire bon usage, euh, de savoir, ouais. de prendre le temps de euh, de, de la comprendre, de l'analyser, de euh, de la de la couper, de la recouper, de la vérifier. Donc nos data scientists, euh, ils fonctionnent presque comme des ingénieurs dans le sens dans leur mode de travail, c'est-à-dire qu'il y a euh, on leur demande de vérifier leurs résultats euh, dès qu'ils les ont euh, publié, euh, je ne vais pas regarder un rapport de, de data science sans qu'il ait été euh, checké par un père. Il euh, y a des, un vrai rythme de travail, un vrai mode de travail qui s'inspire en fait de des méthodes d'ingénierie. Euh, on veut surtout surtout éviter euh, de se retrouver dans des cas de figure où on prendrait des décisions sur des mauvaises données. Euh, donc on fait très attention à ça. Euh, ce qui va motiver euh euh, l'investissement d'un dans un projet ça va être évidemment l'impact qu'il peut euh, qu'il peut ramener donc la taille de l'impact moi mon équipe elle est spécialisée sur euh, notre KPI c'est c'est le la monthly active users hein, c'est la, la base utilisateur mensuel euh okay. alors, Spotify étant un un, un produit euh, de business model freemium euh, le but c'est que on ait beaucoup de gens sur notre produit euh, gratuit et qu'on en ait une bonne portion qui deviennent utilisateurs premium à un moment donné que les utilisateurs qui euh, pourraient être intéressés par premium deviennent utilisateurs premium et bien sûr ils restent donc mon équipe si tu veux elle est, euh, elle fait euh, comme KPI elle va regarder les monthly active users donc ceux qui euh, 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 deviennent euh, utilisateurs de Spotify euh, généralement commence par être des utilisateurs gratuits. On va regarder euh, le taux de conversion de ces utilisateurs euh, dont on a fait, euh, dont, on, dont on a acquis, et ensuite on va regarder la rétention de nos utilisateurs, tant les utilisateurs free, les utilisateurs gratuits, que les utilisateurs payants. Il uh, y a une autre métrique qu'on commence à regarder de plus en plus, c'est celle du harpoo uh, donc le Average Revenue Per User. Uh, le but étant uh, d'avoir uh, uh, une, une croissance uh, du, du revenu par utilisateur uh, plutôt qu'une décroissance. Uh, et donc, y, uh, une, une société qui est en forte croissance et qui crée uh, notamment des, uh, des bundles, qui notamment crée des plans famille, uh, va se retrouver confrontée comme nous et comme plein d'autres sociétés euh, qui ont pratiqué ce genre de, 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 de stratégie, à um, un challenge autour du uh, ARPU. Le but étant de uh, faire réaugmenter uh, le, le revenu par utilisateur.
0: Tu me parlais, tu t as évoqué rapidement l'automatisation du marketing, ce projet oui. d'automatisation du marketing. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler plus en détail, en quoi ça, ça consiste
1: oui, bien sûr. Alors, euh, ce qu'on a cherché à faire et qu'on a progressivement mis en place, euh, c'est euh, d'automatiser certains aspects de nos uh, activités marketing par là je, ce que je veux dire c'est que euh, il y a un certain nombre de choses qui étaient euh, un certain nombre d'activités qui étaient euh, euh, conduites par euh, notre équipe marketing qui euh, d'une part euh, était euh, redondantes ou euh, pas nécessairement euh, euh, la meilleure utilisation de de leur temps euh, et d'autre part avait du mal à à scaler tout simplement parce que euh, euh, bah, il fallait juste plus de embaucher plus de personnes ou parce que personne était limitée dans sa dans ses, ses heures de travail ou, euh. et donc en fait, euh, notamment au niveau de l'acquisition au travers de nos campagnes de performance marketing, mais aussi euh, au travers de, euh, de ce qu'on appelle le CRM, donc tous les messages qu'on envoie à nos utilisateurs existants pour euh, euh, les informer de, de nouveaux contenus, euh, pour leur donner envie de revenir nouveau, nous, sur notre produit. Euh, toutes ces choses-là étaient en fait euh, très manuelles. Euh, et euh, même si, dans certains cas, c'est très bien que les choses soient manuelles euh, Prendre l'exemple d'une campagne de marque, l'exemple de Raft où on veut quelque chose de très, de très fin, de très, de très subtil. Il n'y avait pas d'automatisation en place. À chaque fois que un nouvel album sort, il est impensable il y ait un marketing manager qui écrive une un petit message pour l'envoyer ensuite aux gens qui sont qui suivent cet artiste sur sur Spotify. Donc tout simplement ce qu'on a
0: mis en place du coup ce qui était le cas
1: alors ce qui était ce qui était parfois le cas et souvent ouais. pas le cas du tout parce que c'était okay. c'était infaisable donc on, on, on faisait ouais pour les les deux trois grands artistes avec qui on arrivait à travailler mais c'était pas du tout euh, c'était pas du tout euh, scalable donc ce qu'on a fait euh, c'est que d'une part on a euh, créé un système de messaging euh, en interne où on a euh, euh, basé sur le, le tout le, le knowledge graph qu'on a, la compréhension qu'on a de notre contenu, euh, on a commencé à envoyer des messages automatiquement à nos utilisateurs, que ce soit des push notifications ou que ce soit des emails ou que ce soit des messages dans l'app euh, pour les tenir au courant du contenu que on sait qu'ils vont aimer euh, et qu'ils n'ont pas encore euh, découvert euh, typiquement un nouvel album euh, d'un artiste que tu, que tu apprécies typiquement euh, un artiste très proche de ceux que tu écoutes mais que tu n'as pas encore découvert euh, ce genre de choses donc ça, c'est évident que c'est le but, c'est plus d'engagement, le but, c'est de euh, d'augmenter la rétention. Euh, bon, ça, euh, c'est très énormément basé sur des modèles de machine learning où, où le but, c'est de... Parce qu'évidemment, on ne va pas envoyer 50 messages euh, à un seul utilisateur. Le but, c'est d'arriver à envoyer le meilleur message euh, personnalisé pour chaque utilisateur et aussi de l'envoyer au meilleur moment possible via le meilleur canal Euh donc, ça devient très rapidement un problème très complexe quand tu as 50 millions de, de chansons, euh, que tu as euh, 350 millions d'utilisateurs, euh, que tu as plusieurs canaux. Euh, quel message tu choisis envoyer à qui euh, et, or et quand Et quand euh, donc, donc, ça, c'est une chose qui nous a euh, bien occupé, Mais en, au cours de l'année euh, 2019-2020, on a progressivement euh, automatisé tout notre système de de, 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 de messagerie euh, de nos utilisateurs, tout notre système de CRM. Et euh, l'autre chose qu'on a euh, qu'on a créé euh, en parallèle, c'est euh qui est très intéressante c'est l'automatisation de notre, notre de l'acquisition au travers du performance marketing donc on avait euh, notre équipe mar de marketing qui euh, euh, en permanence euh, avait un budget pour euh, euh, faire de la publicité sur Facebook sur Instagram sur Google display euh, pour euh, avoir en continue un certain pourcentage de notre croissance qui vient de euh, qui est, qui est drivé par le marketing par des, des campagnes de display des campagnes de, de, de bannières classiques de pubs, de vidéos. Et en fait, euh, ces campagnes-là, elles étaient euh, bah, managées euh, par euh, des gens extrêmement compétents, euh, extrêmement expérimentés, euh, mais euh, voilà, ils étaient été limités par la taille de leur équipe, ils étaient limités par le nombre d'heures qu'ils pouvaient consacrer à tout ça et par le budget qu'ils avaient. Euh, et en fait, euh, ce qu'on a commencé à faire, c'est euh, de mesurer l'opportunité qu'on avait de créer automatiquement déjà euh, euh, ces campagnes. Euh, donc, on a commencé par euh, 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 comprendre comment on pouvait euh, créer des formats qui pouvaient s'adapter euh, en fonction des, du contenu qu'on avait. Donc, on a, si tu veux, des templates qui sont... Euh, euh, très élégants et qui euh, prennent euh, euh, du contenu qu'on a sur Spotify, que ce soit euh, des albums, des podcasts, euh, des photos d'artistes et euh, qui créent automatiquement des vidéos, des bannières euh, qu'on peut ensuite euh, automatiquement tra trafiquer sur, euh, router sur Facebook, Instagram euh, et ensuite ce qu'on fait c'est que euh, on, on monite euh, de façon régulière, journalière la performance de ces campagnes et on voit celles qui fonctionnent, celles qui qui fonctionnent euh, moins bien celles qui fonctionnent moins bien on les remplace par une prochaine euh, euh, estimation de, de succès donc en fait si tu veux tu as des campagnes qui sont automatiquement produites automatiquement trafiquées sur sur, sur ces sur ces réseaux et ensuite euh, optimisées et ça ça nous ça te, ça te permet d'avoir euh, rapidement euh, énormément de profondeur de, de gens, euh, ça te fait faire des économies, tu scales tout de suite, t'es beaucoup plus efficace parce que tu laisses pas tourner des campagnes qui tournent pas très bien, euh, au lieu d'avoir prendre plusieurs semaines parfois pour se rendre compte que quelque chose est, est, fonctionne pas très très bien, et surtout prendre plusieurs autres semaines pour le remplacer par quelque chose qui marcherait mieux, euh, c'est quelque chose qu'on fait à la volée en fait. Il faut une grosse année pour arriver à, à passer de zéro à un on va dire, euh, euh, sachant qu'on est vraiment parti de zéro, on ne connaissait rien, euh, on a énormément euh, appris euh, et on a créé un groupe qui aujourd'hui fait une trentaine de personnes. Euh, c'est euh, un
0: des trois groupes de ouais, ton voilà, équipe c'est ça. Ouais,
1: C'était okay. un des... C'était un euh, une des priorités de notre boîte. Euh, à Spotify, on a un système de compagnie bet. Euh, c'est les, 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 les grands paris que la boîte fait euh, mm -hmm. qui permettent d'aligner euh, toutes les fonctions et toutes les business units de la boîte autour de, de grandes priorités. Et celui-là, c'était euh, un des deux, trois plus gros euh, projets euh, euh, priorisés par, euh, par Spotify. Et, euh, et maintenant, ça y est, là, on a fini. Donc, euh, c'est euh, euh, lancé. Et maintenant, on est dans une... De où on commence à en faire un peu plus à, à regarder d'autres formats, regarder d'autres euh, networks, mais c'est bon. Là, ça y est, maintenant ça, ça tourne.
0: Tu peux partager les autres bêtes des autres bêtes qui sont connues de l'extérieur ou pas?
1: Ah bah, oui, uniquement ceux qui sont connus de l'extérieur. Tu bah, t'imagines bien que podcast et c'est euh, quelque chose d'hyper important pour nous, donc on, on ouais. travaille beaucoup là-dessus. Euh, la façon dont on peut aider les artistes, c'est hyper important pour nous aussi. Donc, on a on a toujours énormément de projets priorisés autour de ça. C'est-à-dire comment on peut aider les artistes à euh, à, à mieux gagner leur vie euh, au ouais. euh, travers de, de Spotify. Donc, on a, on a toujours des projets qui tournent autour de ça aussi.
0: Euh... C'est quoi tes, tes, tes plus gros challenges au quotidien, toi
1: Déjà, Spotify, c'est un... on a parlé beaucoup de la chance que... Euh, c'était de travailler dans cette boîte mais le l'énorme le, le, challenge c'est que il a pas un géant tech qui est pas en concurrence avec nous donc c'est 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 une c'est c'est un, un domaine dans lequel il est euh, il y a énormément de concurrence euh, que ce soit Apple Google Amazon euh, ouais donc ça ça ça, ça c'est c'est un vrai challenge c'est quand tu quand tu travailles euh, avec des moyens quand même très limités par rapport à ces boîtes là euh, euh, sur des, des des sujets aussi compétitifs, euh, c'est euh, c'est un vrai challenge. Aujourd'hui, euh, euh, un des principaux challenges que j'ai, c'est de d'arriver à garder le même euh, évidemment le même rythme de euh, d'excellence et de et d'itération euh, dans dans tous les projets qu'on lance, euh, tout en travaillant. Euh, de façon de façon différente en étant tous à la maison en travaillant tous monde les équipes croissance sont des équipes qui ont qui ont des des roadmaps très très courtes moi mon groupe a on y voit à trois mois on a une petite idée de ce qui va se passer dans le quarter d'après mais c'est pas écrit encore. Euh, c'est très différent d'une équipe qui euh, euh poste, qui est responsable d'une d'une fonctionnalité très précise et qui va avoir une vision à 12 18 mois euh, et quand tu travailles sur des des des, des timelines aussi courtes, euh, il est extrêmement important de de rester en bien synchronisé avec tes équipes, d'arriver à garder tout le monde clair sur le cap, euh, à savoir rapidement euh, euh, lever la main quand il y a quelque chose qui ne va pas et, et ça c'est plus difficile à faire en étant euh, tous disséminés au travers du monde.
0: Enfin c'est quoi tes, tes ressources internes ou externes pour t'aider justement euh, à gérer cette, euh, cette challenge-là hein, qui en sont, euh, qui sont énormes
1: Ouais, bah, enfin je, je... Je pense qu'on a, on a un peu, on a un peu tous confronté à ça. Hein, qu'on n'a pas, personne a vraiment choisi de se retrouver euh, à travailler de la maison. <rire> euh, euh, mais euh, la culture écrite a énormément euh, augmenté euh, chez nous. Elle, euh, elle avait peut-être un peu moins d'importance euh, il y a, euh, il y a quelques, quelques, quelques mois. Euh, on est, j'ai l'impression d'écrire plus qu'avant. En tout cas, euh, okay. et pas, pas nécessairement par email parce que euh, on essaye de faire euh, la majeure partie de, no de passer la majeure partie de notre temps dans de la communication asynchrone euh, plus directe comme Slack. Euh, J'utilise aussi pas mal de, de documents hein, euh, où on écrit des briefs, on écrit des, on ouvre, euh, on commente, euh, on, on partage énormément de d'informations de, comme ça et, en, et, euh, et voilà, on fait ça. Après, là, récemment, on a fait un truc assez assez chouette euh, qui m'a énormément surpris par son efficacité. On a fait un, un home site, donc un off-site, si tu veux, de la maison où on s'est tous euh, retrouvés sur euh, toute l'équipe, les 100 personnes, euh, sur un, un call. Euh, on avait tous mis le même background. On a on s'est tous... Euh, on s'est livré un, un package avec des petits goodies qu'on a tous ouverts en même temps. On a fait des, des activités en commun. Oh, C'est cool. On a fait un... <rire> un Pictionary euh, on a fait euh, on a, évidemment après on a fait euh, on avait des speakers qui sont venus j'ai fait un talk euh, stratégie tout ça donc on a on a, y avait, on a, on a lié l'agréable à l'utile on va dire euh, mais, mais ça s'est super bien passé et je pense qu'on peut on peut accomplir vraiment beaucoup beaucoup de choses maintenant au travers de de tous de, de tous ces euh, ces home sites ou en tout cas ces activités qu'on peut faire en ligne
0: ok euh, on arrive bientôt au terme de, de, de l'entretien. C'est euh, quoi les prochaines étapes pour toi à, à ton niveau de seniorité À quoi tu aspires euh,
1: Je sais pas. Euh, honnêtement, <rire> euh, ouais. le, le champ des possibles est super vaste et c'est ça qui est excitant. Euh, bon, la fonction produit, on en a un peu parlé tout à l'heure, a énormément évolué. Euh, elle était, euh, c'était presque une, c'était presque une une expertise avant et là maintenant on est on est sur quelque chose de beaucoup plus généraliste je crois qu'il y a quand tu regardes il y a quasiment autant de, de profils euh, de product manager qu'il y a de de types de, type de produits hein, euh, euh, aujourd'hui on le voit bien d'ailleurs euh, sur, sur ton podcast hein, il, y a, il y a il y a plein de profils oui. différents il y a oui. et, et c'est ça qui est très intéressant c'est justement d'apprendre euh, euh, d'autres types euh, de culture et, euh, et de s'enrichir comme ça euh, alors pour moi euh, je pense que si, si aujourd'hui euh, euh, on a euh, euh, la possibilité de, de grandir euh, au, au travers de euh, la fonction produit d'atteindre tu vois un poste de de CPO dans une boîte importante est quelque chose de très pensable, de très approchable dans la mesure où on voit de plus en plus de CPO qui viennent de des équipes croissance parce qu'en fait auparavant c'était pour arriver à un niveau de CPO on allait on allait plutôt donner privilégier euh, l'expertise de la maintenance et de l'itération euh, produit euh, aujourd'hui ce qu'on ce qu'on voit c'est que euh, de la même manière que pendant un moment il y a pas mal de CMO qui est euh, qui ont été nommés à partir de de postes de, de responsable croissance maintenant on voit pas mal de de responsables croissance qui deviennent les CPO de de ce qui s'est passé chez Facebook par exemple récemment oui. tu vois de plus en plus de euh, euh, de profils de dirigeants croissance qui qui, qui grandissent euh, quitte à s'occuper également de la fonction produit euh, euh, au sens large euh, donc ça c'est une possibilité euh, mm -hmm. moi, moi je, je, je suis quelqu'un qui aime énormément travailler avec d'autres fonctions aussi en fait euh, que ce soit le marketing ou le, le produit donc euh, euh, es façon
0: ouais, t'es à la croisée de ces mondes hein, de toute façon bah Toujours. oui donc
1: j'ai très envie de pouvoir continuer à faire ça donc soit ouais. il y a certaines boîtes comme par exemple Amazon où si tu veux la, la, la fonctionnalité pro la fonction produit euh, est associée à un rôle de GM où tu te retrouves à aussi euh, manager euh, le marketing aussi manager euh, aussi les ingénieurs pour le coup euh, mmh. euh, donc c'est aussi une piste sinon moi j'ai adoré créer ma boîte j'ai énormément appris, c'était de très loin l'expérience la plus euh, la plus intéressante euh, que j'ai jamais vécue euh, d'un point de vue euh, de carrière, c'est fantastique. Euh, donc j'aimerais aussi euh, j'aimerais aussi potentiellement redémarrer un, un projet entrepreneurial un jour. Euh,
0: dernière question, complètement euh, out of the box, est-ce que tu as un tic ou une habitude un peu <rire> inhabituelle, étrange, absurde?
1: Euh... Ouais, il y a un truc qui peut être hein, peut-être euh, qui me caractérise finalement assez bien et qui peut être euh, peut-être un peu euh, fatigant pour euh, les gens autour de moi, c'est que je j'attends je, pas de terminer euh, certaines choses avant d'en commencer de nouvelles.
0: Mmh.
1: Euh, je, en fait, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Je suis vraiment touche à tout. J'aime vraiment essayer euh, constamment des nouvelles choses. Euh, et euh, donc, par exemple, concrètement, euh, euh, je suis quelqu'un qui euh, je suis constamment en train de lire plusieurs livres à la fois. Là en ce moment, je crois que je lis quatre <rire> bouquins différents. Euh, oh, je, euh, euh, je suis pareil. Je me suis aussi récemment mis euh, un quatrième instrument alors que je joue bien de euh, <rire> d'aucuns. Euh, as parlé du ukulélé, euh, euh J'ai pas fait beaucoup de progrès depuis 2007. <rire> Euh, j'ai aussi touché à la guitare au piano et maintenant à la basse euh, voilà bon. mais euh, c'est ma, ma, ma dernière c'est ma dernière lubie
0: <rire> ok bah, merci beaucoup merci beaucoup pour ton temps Thomas pour ton chance, temps.
1: merci beaucoup